0: du lytter til en podcast fra Gentofte bibliotekerne. Torsdag den 12. oktober 2021 besøgte den prisbelønnede forfatter Ida Jessen Gentofte Hovedbibliotek. Her var hun i samtale med litteraturformidler Therese Vest om sin seneste roman Kapteinen og Anne Barbara. Velkommen til
1: og velkommen til dig, Ida Jessen. Tak. Du er jo aktuel med den her store, flotte og vildt spændende roman, kapteinen og en Barbara, som er intet mindre end en western fra den jyske hede. <laughs> Romanen foregår tilbage i midten af 1700-tallet, hvor en fremmed ankommer til en fjernbeliggende egen med en mission, og den fremmede er kaptajnen Ludwig von Karlen, han er kommet fra Nordtyskland til den øde hede et sted uden for Viborg. Og her vil han bevise, at ørkenen kan opdyrkes. Og vil du ikke selv fortælle, hvad der videre sker i fortællingen? Jo, det vil jeg godt.
2: <laughs> Jamen, han er jo en stadig ret denne vi von Kalen som jeg kalder ham, øh, og, og han hedder von Kalen det ved jeg godt, men jeg er kommet til at kalde ham von Kalen og det godt. fortsætter jeg så med. Øh, han er en stadig rad, og han vil bevise, at det kan lade sig gøre at opdyrke heden, og det er i merkantilismens tid, den glade fremskrigstros tid, og kongen er sandelig også interesseret i, at heden skal blive opdyrket. Man har forestillinger om, at det skal forvandles til den dejligste blomsterhave, og at øh, der vil komme penge i statskassen fra opdyrkningen af heden. Og han er simpelthen den allerførste hedepioner, som rejser ud for at opdyrke den aller værste hede. Det sted, hvor ingen bebo, heller ikke hedebønderne, de bor i randen af heden, men det sted, hvor han kommer til, og hvor han vælger at slå sig ned, efter at have taget jordbundsprøver, og efter at have undersøgt det hele meget og så vælger han simpelthen det værste tænkelige stykke jord. Af Luther stadighed, og fordi han vil bevise, at så svært er det heller ikke, at det kun dreje sig om dogenskab. Og øh, han bygger så et øh, meget stort hus. Man ved, at det var alene i gavlen, 12 meter højt og 12 meter bredt. Og øh, øh, det placerer han så ovenfor en dal, der hedder Hjortedalen. Og der, der kan vinden rigtig få fat, når den kommer susende. Og på den tid, der var der ingen lag og ingen træer, ingenting dyrket helt fra Vesterhavet. Hvis man ser på kort over Jylland på den tid, og de er anmærket med sorte pletter der, hvor det var hede, så er Jylland næsten sort, bortset fra på Østkysten nogle steder. Øh, så han er simpelthen, øh, han trosser elementerne. Han slår sig ned et sted, hvor der stort set er vand, øh, hvor at øh, vejret, er fuldstændig vildt, og det ved jeg, fordi at jeg har dykket ned i 1750'erne på en måde, hvor jeg har siddet og studeret landbrugsøkonomiske magasiner, som der er en rigdom af på Sorø Akademibibliotek, som er et bibliotek, der er bygget op der i 1700-tallet, altså med 1700 talsbøger Så der har jeg haft adgang til urkilder, og der har jeg simpelthen kunnet følge med i, hvordan vejret var, fordi at der har siddet folk og skrevet det ned. Og der kunne jeg se, at på heden der var det vildt værd. Altså det kunne være frost i juli, det kunne... der kom jordskælv, øh, der, øh, der var havgus, der kom ind fra, fra Vesterhavet. Øh, de noterer også, at det kan regne med øh, fisk og Rør. og øh, en skriver, at ja, jeg ved, at det kan regne med blod, men orme er der nu ingen, der får mig til at tro på, at det kan finde sted. Deres videnskabssyn var meget pudsigt dengang, øh, altså der skulle bare en jagttagelse til, så blev det ophøjet til, til lov. Så derfor har jeg også læst om, at viben går et vale om vinteren og øh, mange andre morsomme ting. Men i hvert fald så var der ingenting, der lægede helt fra, fra Vesterhavet og så derind, hvor kaptajnen slår sit hus op, sit mægtige hus af solid egetømmer og hårdt mursten. Og efter 12 år, der må han altså give op, for der er hans hus forvandet til en ruin, og hans marker er groet til i løn, selvom han har arbejdet nonstop. Og ikke alene ville han altså bevise, at det kunne lade sig gøre at opdyrke heden. Han blev også udnævnt som kongelige landmåler. Han skulle opmåle, hvad der var heden og hvad der var lossejernes privat Privat Og det var ikke populært, fordi i de 400-500 år, der var gået siden kongen sidst havde haft interesser på heden, så havde alle andre jo gjort hævd på det. Så han lægger sig ud med blandt andet herremanden på halv, Schenkel, som simpelthen helt frem til år 1900 kunne få folk på viborg til at få kuldegysninger og redsel, bare hans navn blev nævnt. Så modbydelig grusom var han i virkelighedens verden, og det er han sandelig også i den her bog. Og det er sådan bare i meget korte træk. Nu starter jeg med at sige, at det går ham ilde, men da jeg skrev den her bog, så tænkte jeg, at jeg skal jo ikke bare skrive en bog om en mand, som kommer alene ud i en ørken, og så går det ham ilde. Og det var ligesom det, der var opgaven. Det var at få pustet liv ind i det her hedeopdyrkningsprojekt, jeg var nok fascineret af tanken om en Robinsonade, et menneske, som drager ud i udmarken og skal klare sig helt alene for, og ligesom prøver at få opbygget en civilisation der. Men en, det, jeg var nød, altså det, det måtte befolkes af... af, af, af Typer fra det samfund dengang. Og, og det måtte befolkes også af liv og glæde. Fordi nok er livet på heden hårdt Men der er også der er også glæder. Og det er det, som den her historie, den handler om. Men også brusomhed Men også kærlighed. <laughs> og ondskab, og ondskab. Okay, det det. <laughs> ja. Men fordi den gang, jeg bestemmer for, at jeg vil skrive den her bog, så tænker jeg, at jeg vil skrive. En rigtig historie. Jeg ville simpelthen skrive en historie, hvor jeg siger, nu skal I bare høre. Nu vil jeg fortælle en, en rigtig røverhistorie. Jeg havde simpelthen nogle dogmer, som jeg satte op, at jeg ville fortælle en rigtig historie. Og jeg ville ikke lave et eneste flashback. Vi ved, at kaptajnen han kommer fra København. Det er rigtigt. Han, kommer, han er oprindelig fra Tyskland, men han er kaptajn på kastellet. Dengang, der hed det citadellet Friedrichshaften. Men han søger altså om at komme væk fra København og komme over til hederne. Og hvorfor? Det har jeg ikke forsøgt at undersøge. Jeg har ikke undersøgt noget med hans fortid. Jeg sagde til mig selv, at der må ikke være et eneste bekvemt flashback, som kan forklare, hvorfor han er den særling og den stadig red, som han er. Jeg har været i, i øh, nogle arkiver... Og jeg har også fundet sådan en en, en håndskrevet fortegnelse over martan, markante militærfolk, der blev lavet af et par brødre engang i slutningen af 1700-tallet, som jeg fandt på Rigsarkivet. Og der står der om ham, at han var en særling, der ville opdyrke heder og, og, og boede alene på hederne. Det var sådan set det, der stod om ham. Men ja, jeg vil ikke have nogen flashbacks. Og den skulle fortælles i nutid. Og hvorfor jeg valgte det, det kan jeg faktisk ikke huske længere. Øh, og så skulle jeg fortælle om folk, ikke i kraft af deres sjæleliv, men i kraft af deres handlinger. Og det bestemte jeg mig for, fordi at jeg længe gik i stå ved tanken om, at jeg skulle skrive om folk fra 1750'erne, når jeg sad og læste om, om livet i Danmark på den tid, inden Stavnsbåndets ophævelse under den ene vældige konge og så, videre, så stod det jo for mig, hvor ufrikt livet var på den tid. Og jeg tænkte, det er jeg ikke i stand til at sætte mig ind i. Vi lever så frit nu om dagen, vi kan komme til alt, hvad vi vil. Det er faktisk friheden, der er vores kæmpe store problem i alle de valg, vi skal træffe. Men dengang, der var der altså ikke ret mange valg. Og øh, længe så vil jeg tilbage fra, og, og øh, jeg tænkte, hvordan skal jeg kunne sætte mig ind i, hvordan det var at være menneske dengang? Og så på et tidspunkt, så var jeg på bogmøssen i Gøtteborg, og der mødte jeg en svensk trivial forfatter, tror jeg roligt, vi kan sige, som hedder Maria Gustafs Dottier. Og hun skrev, skriver bøger fra 1600-tallet. Og hende faldt jeg i snak med, og så sagde hun, hvordan tør du? Så sagde hun, ved du hvad, mennesker har til altid været mennesker. De har altid elsket og hadet, været misundelige, haft ting de ville, de har altid længtes efter noget, haft ting de synes var besværlige. Og det var egentlig bare det skub, jeg trængte til for ligesom at gå i gang med, at tænkte okay, hvis hun kan, så kan
1: jeg også. Og så, øh, kan. Og så kørte det. Så, så gik jeg i gang, ja. Ja. Så tak til hende for, ja. at hun fik sat dig i, i gang med det i hvert fald. Ja, du siger jo selv, at det er en, en rigtig historie, altså rigtig historiske personer, som var udgangspunktet for din historie. Vi skal jo lige understrege, at netop har fra kalen som du siger, og Schinkel er jo... Er jo er jo non personer, altså personer, der har, der har eksisteret på, på denne jord, men, men, men så drager du så nogle andre personer ind, som er, er, er fiktive. Ja, og det var, der
2: opdagede jeg virkelig det der med, hvor væsentligt det er, hvis man vil tage fat i noget med folk, som engang har eksisteret, at det skal være, der skal lige præcis være nok til at sætte fantasi i sving, som for eksempel dette, at han bygger det her kolossalt store hus, der hvor at han ved, at stormene kommer brusende non-stop. Mm. Det er meget, hvad hedder det, igangsættende for fantasien. Mm. Øh, og, men der er ikke skrevet ret meget om ham. Så jeg havde ret frie hænder. Øh, der er skrevet ganske få ting om ham. Der er, har været folk ude, som har kigget på hans forsøg. De fortæller om, at han dyrker roer og øh, 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 gullerødder osv., og at han har fundet en dam. den gik jeg også ud, og jeg tror, jeg fandt den. Den dam. det vandhul, som nu i frontkaglen okay. fandt, ja, der var jeg meget henrygt. Æ, sådan lidt er der om ham. Der er også, at ø, han tog til Tyskland og fragtede nogle tyske bønder op, fordi han ville have hjælp til at drive sin gård, og de ville ikke være hos ham. Og hvordan han reagerede han? Han fik dem smidt i kachotten, og han havde planer om, at de skulle skilles ad, de her familier. Mænd for sig, kvinder for sig, og børn for sig, og de skulle sende sig i slaveri rundt omkring på danske herregård. Det blev forpuret. Men han har været en hård hund. Det er der ingen tvivl om. Det vidste jeg. Og øh, om Sjenkrig vidste jeg, at han var en bundeplager, Så er der en...
1: Og en ting. endnu hårdere hund, må
0: man sige. Ja, ja, ja. han er jo decideret han er, decideret er, decideret øh, ja.
2: øh, han er decideret grusom. Øhm. Og så er der en amtmand, der hedder Trapeau, som, var, øh, som jeg havde sådan lyst til at skrive om, fordi jeg så for mig sådan en portvins- og løgsuppe-duftende, <laughs> fed mand, <laughs> som er meget, meget bekvem og er optaget af sit helbred, og er rar og god, men dog. Og en, øh, og en teolog som hedder Søren Testrup, som også har eksisteret i virkeligheden, og som i mange år havde fået at vide, var blevet holdt hen med, at han snart ville få et embede, hvis han nu bare ville ride rundt og gratis holde bredden og her og der og alvejen. Han var simpelthen den tids prekariat, og øh, ham ved jeg også noget om. Og, og øh, jeg ved, at han har arbejdet sammen med Trapo dengang, da kartoffeltyskerne kom op, og de skulle lave de her kolonibyer. Og trapeau var i allerhøjste grad rusefreds med Søren Testrup, som han påstod ikke duede til noget som helst. Men jeg har min tvivl om, Trapo selv har været for arbejdsom. Så der, de to skikkelser morede jeg mig meget med at lave. Øh, og så er der så nogen, som er fuldstændig frit, øh, fri fantasi, og en af dem er en taterpige, der hedder Anmaimus. Og øh, på det tidspunkt så havde jeg læst noget om taterne, som var den tids nomader, der levede sådan en stamme på en 400-800 på de jyske heder, som vandrede rundt og var foragtet. De levede i gensidig foragt med det danske samfund. Øh, de havde deres måtte ikke spise og drikke af det samme øh, som gårdenes befolkninger, når de kom ind. De kom for at tække, og de kom for at sætte glasruder de kom for at rense skårsten. de kom for at flå døde dyr. De blev også kaldt for natmandsfolk, eller kældtringer, eller, eller hvad hedder det, rottvælskere. Altså kært barn har mange navne. Og der var nogle af dem, som var cigønere, og de hed Bænevejs og Mie. De navne kender vi jo godt. Mm. Øh, og så var der de danske de hed kat og mus og svin og mester. Og min taterpi, hun hedder altså Anmai Mus. Og øh, jeg fik sådan lyst til at lave sådan en taterpi, fordi jeg på Sorøg Akademibibliotek, når jeg gik og græssede, så fandt jeg de mest mærkværdige ting, og der fandt jeg altså også et lille lexikon, som ikke var større end sådan her meget tyndt. Det hed rotvælsk lexikon, og på der på det akademibibliotek, der er der kun første udgaver, så det var en udgave fra 1824. Og øh, det er så en, en mand, der hedder N.V. Dorf, som har fået for sig, at han vil decifrere teaternes hemmelige sprog, rottvælsk. Og øh, han får så kontakt med en mand, som bliver kaldt for professoren, fordi han er så begavet, han er teater, og han er indsat i vi i Tugthus, og det har han været det meste af sit liv, for løsgængeri. Nu havde han bestemt sig for, at nu var det slut med det. Han havde arvet en jordlod, han havde giftet sig, han havde også fået bohave osv. Nu manglede han kun en kedel, og så havde han stjålet en over ved naboen. Og fordi fik han altså fem år i tugthuset, og nu sad han der, og nu var det endegyldigt slut med den slags. Nu vil han ud og hjem til sin kone, og N.V. Dorf får altså kontakt til ham, og spørger, om han vil fortælle om sit hemmelige sprog, det rådvælske. Og ja, det vil han gerne. Og de går så i gang, N.V. Dorf og professoren. N.V. Dorf kommer på besøg i, hos, i tugthuset, og han får simpelthen mesterlektion i det her hemmelige sprog. Og øh, han spørger, hvordan kan det egentlig være, at øh, du vil fortælle mig det her hemmelige sprog? Jeg ved jo, at man risikerer sit liv ved det. Det bliver sagt, at man bliver slået ihjel af sine egne, hvis man bryder den her hemmelighed. Og professoren han svarer sådan underligt vagt, han regner ikke med, at der bliver fundet ud af det, siger han. Så der er ingen, der finder ud af det, siger han. Øhm. Og der er 300 ord i den her ordbog. Og det er altså ikke sådan noget med solnedgang og solsortesang og den slags ord. Det er simpelthen ord for brændevin og vand og pis, det hedder det samme, det hedder fluskes, og øh, sex er der ord for. Det er meget nutidigt, hvis man hører, hvad de unge siger, det hedder at skrue. <laughs> øh, ja. En mand, det er en bængs, det kan så varieres på utallige måder. En, en møller, det er så en øh, Og øh, Man kan spore så mange forskellige sprogstammer i. En høne, det er en galina, det er jo russisk galina. Der er øh, en hare. Nej, en kat må jeg hellere starte med. Det hedder som en, en miauert. Og det kender vi jo også godt. Og så en hare, det hedder en feltmiauert. Og felt, det er jo plattysk og betyder mark Så det er en kat, der løber rundt på marken. Øh, ja, en hat, den hedder en overmand. En degen det hedder en skråler, så ved vi hvorfor. Og jeg kan huske, dengang, da jeg var lille, når jeg indimellem så sagde min mor til mig, jeg tror, du primer, Ida, sagde hun til mig. Og jeg vidste jo ikke, hvad det betød, men jeg var godt klar over det ud fra hendes minispil, at det betød, den må du virkelig længere ud på landet med. Og der fandt jeg altså ordet primer i, øh, i den her ordbog. Det betyder præst. Og præsten, det er en, der våser. Så det er simpelthen en vrøvler. Øh, øh, ja. Da jeg var ung, um, der kom jeg på et diskotek i Give, som hed Knasper's Diskotek. Og jeg kunne så godt lide det navn, for jeg synes, Knaspers det lød som et meget venlig sindet menneske, en meget venlig person. Og jeg fandt aldrig ud af, hvad det betød, før jeg sad med den her ordbog. For der betyder Knasper, det betyder nemlig ven eller kammerat. Så ja. ja, det lå næsten i det var så nærmest sådan et lydhærmende ord. Men i hvert fald for at vende tilbage til professoren, som også blikker har mødt og som han beskriver i, i den her bog om Linka, eller det her, den her novelle der hedder Kældring i Liv, i Der er sikkert nogle af jer der har læst den med Linkas Smælem, der bærer sin benløse mand, pejter benløs på, øh, på skuldrene. Og så er der beskrivelse af Taterbal i en tørvehytte hvor hvor den stolte Linkas Smælem, hun endelig danser. Og der danser hun med professoren. Og blikker udtalte om ham, at han lignede en høg i et bur. Så han har været stolt. Men det gik sådan for professoren, at da han så blev løslat, så gik han ned mod Kolding, hvor hans kone ventede på ham. Og der fandt man ham på en grøft, hvor han var blevet tævet ihjel. Så man fandt altså ud af, at han havde sladret om det her hemmelige sprog. Og Envy dårf fik jo frygtelig dårlig samvittighed. Og, Og tænkte også over, hvorfor han giver ikke noget svar. Hvorfor han kunne finde på at sætte sit liv på spil på den måde. Men han skriver en ting, som for mig til at tænke, at det er måske svaret. Han fortæller om den sidste gang... Hvor han kommer med den færdige ordbog og læser en samtale, en tank samtaler op mellem to knasper, to vandringsmænd, to skøjere. og han skriver: "Alt der skal jeg glemme den vilde stolthed, der strålede ud af øjnene på ham, da han hørte sit mundtlige sprog blive læst højt fra noget der stod på skrift. Og det er jo det der med det der står på skrift. Det har jo en helt særlig ja, er ja, En ja. helt særlig magi, ja.
1: Ja. Anne Marie Mus, vil du, ja, du simpele helt lidt 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 nærmere? Jeg kan læse lidt om. Ja, hende. skal du ikke? Ja. Øh, Nå, jeg det, jeg ikke, tror, jeg har. En, måske en eje med nogle. Jeg har
2: en med, med nogle
1: særlige mm. steder. Mm. Ja, for kaptajnen køber, køber hende jo simpelthen for 20 skilling. Ja, det gør han. Det gør han. Og det, det er jo godt er for hende på tid. Ja. <laughs> det,
2: det gør man i hvert fald, når, når man følges med en, en knasper, øh, som måske ikke engang er ens far, men bare er en, der har samlet en op. Ja. Vinteren blev lang og hård, men nu kommer lærkerne. De hænger i tusindvis på himlen, og jubler, jubler til lyden bliver uskændelig og bortglidende som hedesynder. En mand kommer gående i luften, med hovedet nedad og benene op, og efter ham følger noget småtteri. Næste dag er manden der igen. Nu vender han den rigtige vej. Han kommer gående med en kasse på ryggen, og efter ham kommer småtteriet tunglende. Hallo, det er Abraham Burkald Petersen, der kommer for at høre, om kaptajnen har brug for en klarmester. Han tager sin kasse af og stiller den på jorden. Han lugter af den store hede og den vilde himmel. Han lugter af græs og lyng og frisk luft, så sødt som katten, der sover i halmen. Om benene har han en lille pige. Abraham Burkal Petersen kan lægge vinduer i bly, og det er hårdt tiltrængt i kongens hus, hvor storme har blæst ruder ind i vinterens løb. Kaptajnen har gået og stoppet lyng og klude i hullerne. Helt af sig selv kommer der så en fagmand med glas glaskiste, klar til at smøge ærmerne op. Kan du fortælle den fine, rare mand, hvad du hedder, siger Abraham Burkald Petersen. Den lille rækker hånden ud med håndfladen vendt opad. Har du lidt godt til mig i Guds navn, siger den lille. Abraham burkaldt Petersen giver hende et dask. Dit navn, dit lille spektakel. Hvad hedder du? Pigen ser forskende på kaptajnen, og så får hun et dask til. An mig mus for fanden, siger hun uden at tage de mørke øjne fra kaptajnen. Abraham Burkald Petersen er i en hvid skjorte med hvige ærmer og bukser, der er kantet med et vævet rødt bånd. Hvor må jeg sætte min kiste, spørger han. Han bliver vist ind i et lille kammer, sætter kisten på bordet og fremdrager en tomme stok og begynder at tage mål rundt om i huset. Han fløjter, mens han går rundt. Han går og kigger og ser sig om. Løfter på ting, der interesserer ham. vender og drejer det, han finder interessant. Nu står han med noget, der ikke tilhører ham. Det er kaptajnens stok. Han får den til at svinge i luften, den danser og spjætter som en akrobat, og den lille pige brister i latter. Kaptajnen har hørt latter og kigger ind. Der er stokken lagt til hvile, alt på sin rette plads, og Abraham Burkald Petersen står fløjtende og plukker ned i en klud. Kaptajnen siger, du sløser vel ikke tiden væk? Du er kommet for at arbejde. Jeg klarer det ikke alene, siger Abraham. Du må hjælpe mig med blyvinden. Den første dag, Abraham Burkal Petersen er hos kaptajnen, kommer en sort og hvidspættet hund løbende til. Den kommer løbende over heden på en langlemmet og ligeglad måde. En mus sætter et frydeskrig og slår armene om den og pluder på et uforståeligt sprog. Men hunden ryster hende af sig. Den vil være hos Abraham Burkal Petersen. Mens Abraham drejer på blyvinden, trækker kaptajnen i det udvalsede bly med en tang. Anne Majmus går omkring, som hun vil. Hun propper sig med tyttebær og hopper omkring i lyngden, og krammer hønsene og begraver ansigtet i deres fjer. De basker på hendes skød. Hun synger for dem med en skæng og stemme, der bæres med på vinden. Hun fylder ikke ret meget på den store hede. Kaptajnen kommer ind i huset midt på dagen og finder hende i spisekammeret, og straks hun får øje på ham, sætter hun et tækkende, smågrædende udtryk op og rækker hånden frem. «Tæl mig», siger hun, «en lille kunst tæl mig», Auf Deutsch, siger han. En lov far. Det er det rene goddag, man økseskaft. Du skal ikke være herinde, siger han. Raus, raus! Bagefter opdager hun, at hun har haft hånden nede i hans lomme. Det var ikke meget, der var i den. En brækket kamp var alt, hvad der var, men den er væk. Hun sidder nede ved dammen med en arm om gasen, der ellers er så arg og kun vil bide, og redder sit lange, pjuskede hår. Hun nynner og bøjer sig over vandet og spejler sig. Din tøs har stjålet min kamp, siger kaptajnen til Abraham. Jeg kan snart ikke lave andet end at slå hende for de ulykker, hun finder på. Så må du slå hende igen, siger kaptajnen. Samtalerne med Abraham morer ham. Manden er jo godt begavet. Han er en luren drejer, men også det er egentlig morsomt. Det er så let at gennemskue ham. Det er ikke sidste gang, hun stjæler kampen fra ham. Direkte op af lommen, uden at han mærker det. I de kommende dage mangler der også andre ting rundt om i huset. Hans lommekniv, en hammer... Hun skærer en knap af hans frakke. Det er faktisk det værste. Meget af det, hun tager, kan hun ikke bruge til noget. Og meget af det kan han ikke finde bagefter. En stump revling, som han har lejet med i aften ved sit bord, borte. En halvmåtte, som musene havde gnadet i stykker, den er også væk. Mærkeligt nok morer han sig også over disse krænkende lovbrud. Der er en målestok, som han har lavet i løbet spidsråd for. Han forstår ikke sig selv. En konge i sit eget rige. Men kongen kan også blive vred. Da der mangler en tekop, bliver han vred. Og han har set det tag, de har på dyr. Han har set de blikke, Abraham Burkald Petersen sender könig. Han er ikke så dum, han ikke ved, hvem der lærer tøsen op til at stjæle. Sådan en tekop er mange penge værd. Koldt kommanderer han Abraham til at lukke sin klare kiste op. Abraham knæler ved sin kiste og åbner den stolt og tavst. Ingenting. Andet en værktøj, der ikke tilhører kaptajnen, og to rækker bjæller på en snor. Koppen. Efter to dage dukker den op. Pludselig slår den bare på sin plads. Det indløser en ny onde endefuld. Hun vil bare passe på den, græder hun, og kaptajnen foretager sig noget, der er uventet også for ham selv. Han kalder hende ind og åbner skabet. Derinde har han en skralle. Det er en meget fin skralle. Den har udskæringer i håndtaget, og så er den malet rød. Kaptajnen slynger den rundt, og den klapper noget så redselsfuldt. En majmusleren latter op og rækker hånden ud efter den. Han løfter den op over hendes hoved, og hun hopper og springer efter den. Da hun er ved at være ked af legen, giver han hende den og siger, at hun nu skal være egne fuglesjojse. Han tager hende med ud i rumarken og sætter hende til at jage fuglene væk fra spirene med hunden i hælene. traver hun frem og tilbage i den stejende, hede vind, højt svingende med skralden. Hver gang hun har gået en række, vender hun sig klapper den og siger kærligt, "Nå din skide bastard, og så genoptager de vandringen. Abraham burkal Petersen, og hunden forsvinder en dag lige over middag. Kaptajnen opdager det ved, at der er stille oppe i huset. Pigen sidder i skyggen på trappestenen. Hvor er din far? spørger kaptajnen. Han gik med et par bænks, som kom forbi. Abraham har lavet sin glarkiste stå, og han har ikke fået sin løn. Men sådan en som ham kan skaffe sig sin løn på andre måder. Kaptajnen skrider ind i pisselen og finder penge frem. Der ligger nøjagtigt, hvad der lå i morges. Han stormer ud af huset om på nordsiden med hjertet op i halsen, med en frygtelig tanke, der pludselig tog bo i ham. Men kønig går ned ved vanddammen. Han sætter sig med an mus og prøver at få hovedet og hale på tingene. Mener hun virkelig, at der har været to fremmede mænd forbi? Her på heden, hvor ingen kan nærme sig, uden at man ser dem i halve dage forinden? Hvornår skulle det være sket? For en time siden? For to? Den slags forstår hun sig ikke på. Hvornår og timer er uden for hendes fatte evne. To bænks gentager hun og nikker. To knasper og bedte far. Det er ved den tid, hvor lyset er på himlen næsten hele døgnet. Da det mørkner ved midnatstid, går han søvnløs i seng med en sur smag i maven af raseri og tid. Abraham er rendt sin vej for en flue, der fløj igennem ham. Og pigen blev, har han sagt og givet hende et dask. Sådan gør en knasper, en bænks. Men han, han er
1: kaptajnen, Ludvig von Kahlen. Ja, Så kommer anne i Mus ind i billedet. Ja, og det er rigtig godt, at ja, hun gør det. Det må man sige. Ja. Hun, hun hjælper ham jo. Ja. Og hun, kaptajnen og hun, med, med landbålingsarbejdet. Og, og i det hele taget. Og i det hele taget kortlægning af heden og praktiske gøremål i dagligdagen. Og hun, bringer, hun ikke kun
2: hjælper ham på den måde. Hun bringer jo også liv ind i hans forstenede arbejdsomme liv. Ja, det må ja. Sige. Så han har nok at opdrage på, det er godt. Men hun er ikke altid lige modtagelig for opdragelsen. Hun er meget underholdende at følge, må man sige. Ja. Men der er jo også en anden, øh, som kommer og hjælper ham. Og det er en kvinde, der hedder Ann-Barbara. Og om hende, der ved vi heller ikke noget. Rigtigt. Vi ved kun, at hun en dag går strikkende på sin strømpe. Forbi kaptajnen og hans 12 meter høje hus, uden overhovedet at se på nogle af delene. Hun går lige forbi, som om hun ikke ser det. Okay. Og kaptajnen må råbe hende an. Og er du tørstig? Jo, hun kunne godt bruge en lille slurk vand. Og inden, der er gået ret lang tid, så hun er hun altså blevet husholderske der i huset. Hun kommer uden noget som helst bagage, bare med det her strikketøj. Og hun kan føre hus. Hun er effektiv
1: og ja. produktiv, må man sige. Ja.
2: hvor Anne ikke har alt for god tjek på alle de praktiske detaljer. Hun er jo altså også bare en lille bitte pige. Han ved ikke, hvor gammel hun er heller. Ja. Men, men hvor hun er tater, så er Anne Barbara, hun er, er bundepige ja. og, og har hele den der sunde fornuft
1: i, hvordan livet på heden det skal leves på den bedste og den mest økonomiske måde. Ja, hun har jo en vel, et veludviklet talent for at få meget ud af lidt. Må jeg prøve at læse et, et afsnit?
2: Ja, altså, jeg skal nok holde op med at læse, Nej, men det er bare lige fordi,
1: at... <laughs> det er en god måde at, at få introduceret de personer på. Skal jeg lige se her.
2: Ude på tørresnoren hænger fire hårdgård med hamme og slår i blæsten. Anne-Barbara er her og der og alle vegne. Nu bærer hun vand. Nu skruer hun de sorte gryder med sand. Nu vander hun køkkenhaven. Nu spindler hun ned. Nu vasker hun op. Nu fodrer hun høns. Nu klipper hun for. Nu plukker hun tyttebær. Nu kommer bikuberne ud på en hylde, som hun enhændigt har tømret i lavningen i nærheden af dammen. Nu gør hun rent. Nu bærer hun vand igen. Nu brygger hun bisk øl, øl på rølke og pors og byggryn Nu knuser hun benene af et gammelt mag at hede for. for Det er skrigeren. Det mest ensindige og stedige af alle forne hvis ben bliver knust mellem et par sten til Ann til tilfredshed. Så har hun i lange tider til at putte i kålgryden. Nu renser hun tarme. Det er noget svineri. Nu stopper hun byggrøn i tarmene. De pølser skal steges i flæskefæt ud på efteråret på en sur, våd dag. Hovedet kløver hun og steger på en rest. Åh, det smagte godt. De maverer sure, foretager, koger, så længe at bliver blødt og lækkert, og så glider de også ned. Det er noget andet end den skide brødmad, de har levet af, siger Ann Majmus. Hun får en mus til at pille uldtotter af lyngen, hvor forne har gået og gnedet sig og det på en lyngkvist som tæn. En mus bærer det ivrig hjem til hende. Hun vil gøre meget for en barbara, hvis duft af kokt forremælk rørt op med brødterninger og gammel grød vækker hende om morgenen. Der er ingen karter i huset, siger en barbara til kaptajnen. Nu kunne han jo spørge hende, hvor hendes egne karter er, og hvorfor hun stillede herude uden dem. Men han skaffer karter til hende, ligesom han skaffede hende en tørre snor. Og fra nu af er der så om aftenen lyden af i vindelig og krassen. Det er utroligt, hvad en Barbara kan få ud af skrigeren. Det magre får, der aldrig var noget ved i live. Det lille, vrede, urolige dyr, der knap havde uld eller fedt på kroppen og som helst ville stå og skrige op på taget af spændhuset. Hun smelter fedtet af. Der er lige nok til at væde en tråd, som hun snor om en pind, som hun sætter i en kop, og så har hun en lampe i en kop. Hun laver ost af formælk, hun koger mælken og kerner smør af den. Hun serverer kogt valle med brødtærninger i. Kapteinen holder en hånd op til munden. Det smager ikke godt. Vi mangler en ko, siger hun. Så lærer kapteinen. Du har fået karder og tøjsnor, siger han, og nu vil du have en ko. En ko giver mælk og smør og kalde, siger hun. Ved du, hvad en ko koster, spørger kapteinen. En halv ko med tre patter og et knækket horn koster ikke en bundekor, går, siger hun. En ko har sådan et skønt væsen, siger hun. Du må være fra forstanden, siger kaptajnen. Hun sparer på tøjet om natten og sover uden, og når hun skal ud for at tisse eller kommer i tanker om noget i husholdningen, der skal ordnes, eller hun står op for at se til gløderne, går hun gennem huset uden et trævl og med udslået hår, der når hende til landen. Hun går gennem huset med sin lysende kop. Hun kender det allerede ud i den mindste krog. Hun ser til de magrer og der skal være inde selv i sommernatten. Hun visker med forne og viser dem måneskinnet, som falder på gulvet i det store rum. Hun har sølvstriber over maven. En aften banker hun på pisseldøren og træder ind og beder om en fridag. Den får du til april, siger kaptajnen uden at løfte hovedet fra bogen. I samme nu drejer hun om på hælen, så skørtet visler. Næste dag serverer hun grød morgen, middag og aften, og de næste dage grød. Aftenerne er tavse. Kun ilsprudende karten. Efter en del dage siger hun med en stemme, der er mørk og fordrejet af krænkelse. Du spurgte ikke, hvad jeg skulle bruge fridagen til. Jeg spurgte ikke, og jeg spørger ikke nu, siger kaptajnen. Ugen efter ser hun ikke op, da han kommer. Hvad skulle du bruge en fridag til, spørger han. Det skal jeg sige dig. Svaren hun. Jeg har en del uld, jeg gerne vil have solgt. Og jeg har taget en del tyttebær, som jeg også gerne vil have solgt. Og en majmus samler honning, når hun vogter. Og alt i alt skal der nok være en lille skilling at hente. Du går ingen steder. Det kan jeg godt love dig, siger kaptajnen. En pige har ret til at tjene sine egne penge. Sådan har det været siden ejels tid. Har du ikke føden her? Desuden er det min uld, siger han. Og den honning, en majmus samler, er også min. Så skal du gøre det. Du er jo så tit i byen. Men du skal ikke sælge den kartede uld for mindre end 20 skilling. Hun kommer slæbende med forskellige ting, hun vil have ham til at sælge, små kurve, som hun har flettet af revling, og fire meget tynde pølser, hvor der for oven stikker en lille hvid knogle ud. Hvad er det for noget hokus pokus, spørger han. Det er godt for mange ting, siger hun. Hvis man koger suppe på sådan en her, bliver man synsk. Det ved jeg fra mig selv. Man kan også lave pulver til en ko, hvis den ikke kan blive med kald. Hamnen, den lægger man mellem sit tøj, så går der ikke møl i det. Og så er der tungen. Den er mange penge værd. Hvis en pige lægger tungen under sin egen tunge og kysser en mand, så bliver han forelsket i hende. Det har du måske også selv prøvet, siger kaptajnen. Det er ikke hokus pokus, siger hun. Det er tørret hokus Det er mange penge værd. Hvad skal du bruge penge til? Der mangler en ko, siger hun. Kaptajnen sætter sig ned. Ved du, hvor lidt det her vil indbringe? Man må begynde et sted, siger Ann Barbara. Vi har klaret os uden en ko indtil nu. Det er bare det, at der mangler en ko, siger en Barbara. Hun vender siden til. Og så vil du have, at jeg skal stille mig op, som Max jeg skal på tåret og sælge hokus pokus og uvasket uld. Han lærer ondt. Du er mere tog og dum, end du ser ud til. Det er ikke godt uden en ko, hun snærper munden til. Og en ko får hun jo, selvfølgelig. Og hun sørger selv for at skaffe sig den. Og den bliver dybt trepat, og den kommer til at spille en meget stor rolle i bogen. man se. Ja,
1: og deres forhold udvikler sig trods alt også deres til forhold udvikler lidt tættere, sig. Og lidt mere det bliver varmt det. og er
2: ja, fordi det her det er jo beskrivelsen af et arbejdsfællesskab
1: mellem tre mennesker, som
2: i den grad er afhængige af hinanden, og den ømhed, der følger med. Ja,
1: hun tager jo en marie Mus under sin vinge, må man sige også. Ja. og
2: kaptajnen tager en marie Mus ja. under sin vinge, mm. og de tager hinanden under deres vinger. Men de skal jo lige se hinanden først. ja.
1: Men de har god tid derude på heden. Ja, det har de. Og nu, når vi er ved heden, eller landskabet, så kan jeg godt tænke mig at, at, at have lidt mere fokus på, på den centrale rolle, som, som, som landskabet spiller i din fortælling. Mm. Du har alle dine karakterer, men, men, men landskabet, eller heden, spiller jo nærmest en af, af hovedrollerne selv, Ja, det er rigtigt. Og er med til at, at forme personerne og med til at og, og, og præge handlingsforløbet også? Ja. Det, ikke? Ja, jo, det er
2: rigtigt. Altså, øh, dengang, da jeg havde skrevet bogen, øh, så øh, ringede Helle Helle til mig, og så sagde hun, jeg drømte om din bog i nat, at jeg skulle fortælle om den og hvem, der havde skrevet den. Og så sagde jeg, det er heden, der har skrevet den, sagde hun. Og det synes jeg egentlig var så fint, en, en drøm, hun havde der. Fordi sådan følte jeg det også næsten selv, at det var heden, der havde skrevet den. Og det, den her bog, den startede jo med min kolossalt store interesse for heden. Jeg selv voksede op i Thyregod, som er gammel hedeegn. Og det var det jo ikke, dengang jeg voksede op i 60'erne og 70'erne men alligevel så var det sådan at de gamle, de kunne huske den tid, hvor at hedeopdyrkningen havde stået på. Og jeg voksede op i præstegården, hvor øh, vores grundvig er vokset op øh, i den. Og, øh, han er jo ganske vist født i udby, men da han var otte år, der blev han sendt til Tyrgod øh, præstegård fordi at han skulle øh, over til præsten og lave et felt for at lære latin, så han kunne blive optaget i den lærte skole. Og der boede han så faktisk øh, resten af sin barndom i otte år, øh, indtil han så kom på Randers lærte skole. Og han har skrevet øh, ingenting om Tyregod. Det, det er der ingen, der har. Men han har skrevet et, et, et blad af Jyllands Rimekrønniker, og i den der er der altså en, noget, som er blevet taget ud som en sang, og som blev sunget rigtig, <tryk> rigtig meget i min barndom, hver gang vi var sammen. Og det er en sang, der hedder, Der er et land så kosteligt. Og dengang der stod den i højskolesangbogen, og det gør den for længst ikke mere. Men, men der skriver Grundtvig om Tyregod, det er slet ingen abelgård og ingen blommehave. Det lysner mest kun lidt i vår, og buskene er lave. Og lyngen kryber langs af land og ormeflok. Med ormeflok og flyvesand, og bøgen står i stampe. Og da jeg begyndte at interessere mig for det her, der var mine forældre for længst flyttet fra præstegården, og jeg var jo for længst flyttet hjemmefra, men når man bliver ældre, så begynder man som regel at interessere sig for, hvad det er for noget, man kommer fra. Og jeg begyndte at interessere mig for, for det, fordi at der var en ny præst, der havde overtaget præstegården, som overhovedet ikke var interesseret i haven, og det var en stor, pragtfuld, gammel, romantisk Haveanlæg, som var anlagt lige efter grund vi havde forladt haven. Og det var altså med gravhøj, med sten på, og udsigtshøj, og nødegang. Og der var en dam, og der var en å med bro over, og jamen der var hvad alt, hvad der hørte til. Og der har jeg jo simpelthen leget, og leget, og leget, og leget i allerstørste ensomhed. Og leget, at jeg var Robinson Crusoe, og alene, ligesom kaptajnen er i bogen her. Så det er jo på en måde sådan en barndomsleg, at sende den her kaptajn ud på heden, og, og, og lade ham prøve at opdyrke. Øh, men det, jeg egentlig ville sige, det var, at jeg begyndte at interessere mig for, hvordan det havde været muligt at lave det her romantiske haveanlæg et sted, hvor at heden den kravlede helt ind, løngen kravlede helt ind på, til Kålgaardsdiet, som der har været på den tid. Og det begyndte med, det begynder altid meget lokalt, så jeg begyndte med at læse i de her gamle liberdatiki, som præsterne har ført, hvor de har skrevet, hvad de har lavet. Og der stod der, plantet 600 kirsebærtræer, hvoraf de 598 ærer udgåede. Og den slags, ikke? Og så var det forfra igen. Øhm, og så, så på den måde blev jeg interesseret i øhm, opdyrkning af heden. Og jeg... Øhm, sad simpelthen og læste og læste og læste om det, og uden at forstå hvorfor. Det var simpelthen noget helt privat. Indtil jeg så skrev de her to bøger, der, en der hedder En Ny Tid og en der hedder Dr. Bakkes Anagrammer, som foregår i Thyregod omkring år 1900, fordi jeg havde lyst til at skrive om den her lille uddøende by, på et tidspunkt, hvor den havde været fuld af vækst og grøde, og hvor der simpelthen havde været fart over feltet, og hvor man havde lært, hvordan man skulle og mens jeg lavede al den her græskning af heden og hvordan det lykkedes, der stødte jeg altså på halvanden linje om denne lyd i frontalen, som havde været den allerførste hedepioner, og som med vilje havde valgt sig det værst tænkelige sted. Og det er jo sådan, at kongens hus hede i dag, der hvor han valgte at bygge sit kongens hus, det er jo simpelthen den størst sammenhængende hedeflade, vi overhovedet har i Danmark. Og det er jo skabens ironi, at det var lige præcis det sted, han valgte for at slå sig ned. Men altså, i de mange år, der er gået, hvor jeg har beskæftiget mig med heden, der har jeg hele tiden vidst, at jeg en dag ville skrive om ham. Og jeg vendede mig til, at jeg vendte mit blik til, hvad han nær sagt, at skrælle landskabet, de gamle hede og egne, fri for læghegn og bygninger og kornmarker, sådan at jeg, jeg vendte mig til at se på landskabet bare som sådan langt åndende bakkedrag eller flader, sådan som det har været dengang. Øhm, ja. Og så har jeg altid haft det sådan, at når jeg virkelig skulle have det sjovt, så tog jeg på heden. Øhm, <laughs> Og det gjorde jeg faktisk sammen med min far. Og da jeg begyndte at skrive den her bog, så læste jeg på et tidspunkt et kapitelhøjt for min mor, som var på besøg hos mig. Og det har jeg ellers aldrig før gjort. Og så sagde hun, åh, sagde hun, det vil interessere far. Men du bliver nok nødt til at skynde dig, fordi på det tidspunkt var min far meget gammel, og vi tænkte, han kan dø når som helst. Og så sagde jeg, okay, så er det bare nu. Og så gik jeg simpelthen i gang. Og så var det sådan, at jeg sendte portioner, sådan for hver 50-100 sider, jeg skrev... Og det var simpelthen så sjovt. Det var, jamen, de hæbede på mig, mine forældre. Øh, øh, og de, de, de kom også med feedback. For eksempel den lille ting, jeg læste om, mig Majmus, øh, hun fik mange flere klø. Og min far, han synes, det var så synd for den lille pige, at hun skulle have alle de klø. Så siger han, nå ja, jeg kan da også pille de fleste af dem ud. Man, kan jo godt, man ved jo godt, at hun får klø. Det behøver ikke at stå der hver gang. Øh, og så var der også... Da vi nærmede slutningen, eller da jeg nærmede mig slutningen, det var jo mig, der skrev bogen, så ringede jeg en dag til min mor, så sagde det den er helt gal. Jeg ved ikke, hvordan det skal gå med en barbara. Og kongen, han gør jo ingenting, han sidder derovre og rentekammeret gør heller ingenting, og jamen, det tegner sig sort. Så sagde min mor, gør det ikke, sagde hun så. <lød> øh, og så sagde hun, der er jo den lille gode brune læggehøne, sagde hun. Den vil de sikkert gerne have tilbage i haverdagene Og så siger jeg ikke mere. Men jeg var meget glad for, at det synes jeg simpelthen var så fint, det råd hun fik. Og hvis I læser bogen, så vil I se, hvordan den lille gode, gode brune læggehøne er en vigtig funktion. Ligesom alle dyrene er i bogen. For det var noget af det, som jeg læste mig til dengang jeg læste om, hvordan det var at være hedebunde, det var den enormt store kærlighed, som hedebønderne havde til deres dyr. Og den har de sandelig også her i bogen. Anne-Marie øh, Mus til alle forårene og den vrede gase, Anne Barbara til konen trepat. Øh, kaptajnen til sin stolte hest, kønig. Øh, det er simpelthen udtryk for deres eget sind. Øh, og det var også en trøst for mig, når, jeg, når det var allerværst, så var der kærligheden til dyrene, som de altid kunne søge trøst hos. Men så er det jo alligevel, det kan gå værre end værst samtidig, når man bor på heden, så hvor været kan være så grusomt. Ja.
1: Ja. Vinden hyler i en uendelighed. Ja, vejret
2: er. Ja. Men ved I hvad? det var også noget, jeg havde lyst til at skrive om det vær, fordi at i mine unge øh, formative år, da jeg var 25 år, der flyttede jeg op øh, på PolarCirklen. Og det var nok den der indre Robinson Crusoe, jeg havde i mig, fordi jeg valgte også det allerværste tænkelige sted, man overhovedet kunne, nemlig en ø, der lå fire timer salats fra land på Polarcirklen, og det var kun 1,5 kvadratkilometer stor, og det meste af den var Mose. Og der blev jeg altså lærer på skolen der. Og det var, fordi jeg simpelthen bare havde den der drift efter det øde, som er en mærkelig drift. Og jeg er blevet kureret for den nu, men den skulle virkelig tages med tang, og det er den blevet blandt andet der. Øhm, men der, der levede jeg jo i flere år med den der vindens hylde, som simpelthen var som hulende djævle uden for mit hus. Øh, altså det, vinduerne, de stod sådan. Og, og det skreg og vinede, og man havde simpelthen, det var som dæmoner, der prøvede at løfte taget af og komme ned øh, til en. Og øh, det mildeste, det var kuling, Og så, det kan jo ikke blive værre en organ ja. Men altså det bevægede sig derimellem
1: Så kuling ja. det var, no, når det var roligt det var, Så var det ja. roligt ja, okay. ja, ja. Så jeg havde lyst til at skrive om stormes mm -hmm. ja. Og det lægger du simpelthen ud med helt fra starten af ja. Kan jeg lukke dig til at læse starten på bogen Fordi det er jo ja. simpelthen en af de smukkeste begyndelser På en, en roman, jeg har hørt længe jeg fik i hvert fald mindet om Inger Kristensen. det ved jeg ikke, om du har... Jo, det, er, det fik
2: jeg også selv. Ja, men og det jeg... er minde som,
1: som dagens store kompliment i hvert fald.
2: Ja, ja men det er jo, der, der er jo også hilsner til hende i, og der er også... Det må det. være. Ja. Heden ligner ikke noget andet sted. Der er himlen og den flade jord. Der er øde og tomhed. Vinden farer over himlen og skyer og regn. Varmen og kulden bæres frem af vinden. Vinden tuder. Ingen ved, hvorfra den kommer. Den synger og hylder. Vinden er der altid. Natten og dagen er der også. Ulve er der. Hågurme ruller sig sammen. Sommergule, sommerfugle patruljerer. Lærker stiger op. Rovfugle er der. Boliger er der ikke. Mennesker er der ikke. Lyset og mørket er der. Og gråt er der. Natten og dagen er der. Og årstiderne er der. Vinden. Vinden er der. Vinden blæser, hen den vil. Man hører den suse. Ingen ved, hvor den kommer fra eller hvor den vil hen. Ingenting skygger. Ingenting lærer, Og himlen er grusom. Den sender hede, der tørrer jorden ud i flere meters dybde. Den sender frost i juli. Den får det til at regne med blod. Fra himlen kommer lynnedslag, der får jorden til at ryste til den sprækker. Alting kommer i skælving. Jorden åbner sig. Og kilderne styrter ned i dens indre til stander og jorden lukker sig igen. En gang var der vand på heden, det bor det nu. Dybe slugter viser, hvor det løb. Et par små høje i det flade land fortæller, at der engang har boet mennesker på heden. Små brune mænd ligger i egetræsvugger i højene. Hvor må der have været rigt af vand? Floder af vand. Af til kommer en vogn rokkende, eller et menneske vandrende med en byld på nakken. En vejfarende, en handelsrejsende, der er nødt må krydse igennem. Han skal passe på slugterne, på dalene og bakkerne. Ulvene skjuler sig i den høje lyng, som nogle steder er højere end mennesker. Og navnløse røvere kommer farene op og overfalder den vejfarne. Ingen kan høre hans råb om hjælp. Selv ikke forflokke er der her. Ingen hyrder er der. Ingen våger. Ingen vogter. Nogle gamle sten ligger væltet om i lyngen. En fjern konge satte dem. Hans mærke er hugget ud i dem der findes efter signe dokumenter fra hundredvis af år tilbage, som fortæller om skæld og ejendomsret. Men hvor er de? Ikke på heden. Ikke hos bønderne og låsejerne på randen af heden. Ikke i byen. Ikke hos amtmanden. Brændte de? Da alt andet brændte i den store brand, eller er de på rentekammeret? Tingene forsvinder på rentekammeret, der har vigtigere ting at tage sig af. Ingen ved, hvem der ejer heden. Den er nogens, og den er ingenes. Ingens er det navn, der gælder på heden. Så kommer to mennesker kørende i arbejdsvogn med en grå og en spættet hest for. Kusken er en ung, stærk fyr. Han er bare til og er klædt i bukser og en grov trøje og en hætte, der kun lader øjnene fri og som ender i et slag over skuldrene. Og oven på hætten har han en ulden huge. Bag ham sidder en kaptajn i rød uniform med trekantet hat og med gul silkeskærf om livet. I vognen ligger der telte. telt, tæppe og telt, forskellige redskaber og et par dunke. Hestene og vognen arbejder sig møjsommeligt frem
1: gennem løngen. Ja. Og som du læser til en start, ingen ved, hvem der ejer heden. Men det påstår en vis herre, at det er ham, der på, ejer det heden. Det, det påstår Sjænkel, han ja. Ja, Og det ved man også, at
2: han jo simpelthen var så nidkær og så gærig, og øh, øh, blandt andet brugte han heden til at holde store urfuglejagter for sine rige venner. Øh, ja. Men nu kommer der så en kaptajn, som siger, at det er kongens hede, og at den skal bruges til at bygge kolonibyer på til tyskerne. Og så bliver der konflikt. Ja, det ja. går ikke stille. altså. Men der er det med kaptajnen, dengang jeg, fandt på, eller dengang jeg gik og tænkte på, hvordan han skulle være. Jeg var på Frilandsmuseet, og der så jeg et såkaldt Hallehaus. Altså det er sådan et meget højt hus, hvor alt er samlet i det, i det samme rum og øh, hvor så menneskeboligen er bærst, og den den stue det hedder pisselen og det hedder det stadigvæk i Sønderjylland på de store gamle gårde. det er den fine stue og så var der soveværelse, og så kommer så øh, Arnested og så kommer så gansen kammer altså de, kammeret til til Kræ, og så kommer øh, Kalvebås, med for og, 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 og kalve og køer, og aller nederst kommer hestene. Så der er rangordning i, i dyrene, og som, men allerinde så bor så altså menneskene. Og der var jeg inde og se på det her meget smukke hus, og jeg bestemmer for, at sådan skulle kaptajnen se ud. Og det er jo altså med, at der er én dør, og det er en port, der bliver slået op nede i den her meget høje gavn. Og der tænkte jeg, sådan en stolt mand. Jeg så ham for mig, at han åbner porten. Og det gør han hele bogen igennem. Der kommer folk, de kommer både nat og dag. Om dagen kan han jo se dem på lang, lang afstand. Han kan ikke se, hvem der er, men han kan se dem halve og hele dage før. Han kan være forberedt på, at der kommer nogen. Men om aftenen og om natten, så kan han jo ikke se, hvem der er, før der pludselig lyder bankeslag på porten. Og der havde jeg altså den der Grundtvig Salme i tankerne i kveld. De er da banket på helvedesport. Og der er det jo omvendt, fordi der er det jo Jesus, der stiger ned i helvede for at frelse folk. Men når jeg tænker på den salme, så synes jeg, at det lyder illevarslende, og, øh, øh, og, og så tænker jeg, hvordan reagerer kaptajnen, når det banker på? Og han ikke ved, hvem det er. Jo, han går altid ned og åbner. Han går altid ned og åbner, og vognene kører ind. Kaptajnen lukker og sætter låsen for, og først da, så ved han, hvem det er, der kommer ind til ham. Og det kan være mange forskellige. Og i hvert fald, Schenkel kan antage forskellige persontyper. Man ved aldrig, hvilken form Schenkel er, når han bliver lukket ind i huset. Så det var sådan ligesom, hvor jeg nogle gange kunne tænke, hvordan skal det gå nu? Øh, jeg, og jeg, hvor jeg kunne tænke, Nå, nu kommer Schenkel igen. Og jeg vidste, det går værre og værre. Øh, I begyndelsen er han selvfølgelig venskabelig. Han, skal lure være. Han nu fornænger ham der. Kan jeg tryne ham ved at... Kan jeg tryne ham ved min arrogance? Kan jeg tryne ham ved at behandle ham venskabeligt? Kan jeg tryne ham ved at småtrille ham? Kan jeg tryne ham ved at være nedlagende? Nej, han kunne ikke tryne ham. For kaptajnen er ikke fej. Og hvad griber Schenkel til efterhånden? Ja, jeg kan kun sige, det bliver værre og værre.
1: Ja, læs det selv skal jeg læse et afsnit? Ja, det må du meget gerne. Ja. Jeg vil også nævne, at Schinkel har jo også den her unge hustru, han har en som, hustru øh, som, som han bliver gift med, og også behandler ret råt og brutalt, ja. men som, som kaptajnen, kaptajnen øh, får en, 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 en ret en fortrolighed med.
2: Hun fatter godhed for kaptajnen, fordi at hun fornemmer, at her er et ubestikligt menneske, et menneske, der ikke kryber, et, me et menneske, der faktisk ikke lover for Schenkel af frygt, eller er behagelig syge. Ja. Så på en måde så var det jo morsomt at skrive en historie med et menneske, der ikke er fejt. Og, som, og hvor jeg havde den frihed, at jeg ikke behøvede at undersøge modets psykologi, fordi jeg ikke gik ind i hovedet på ham. Jeg lod ham bare stå der som kaptajnen. Og hvor han bliver ved med at stå. Hvor han bliver ved med at stå, selvom alle tegn på hans værdighed bliver skrællet af ham under det hårde liv på heden. Og til sidst så er der ikke andet end smørblomster i hans knaphuller, men Anne, Maj, Anne Barbara siger til ham, du ligner stadig en kaptajn. Og det synes jeg også, han gør. Jeg synes, han er en flot fyr. Det
1: det. <laughs> ja. Var der et specielt sted, du tænkt du vil læse?
2: Jeg vil give et eksempel på Schinkels grusomhed. Mm -hmm, ja.
1: Hvis vi kan tåle det. Ja.
2: Men der er det altså ikke over, for. Det er ikke over for kaptajnen, han er grotom her. Det her vil jeg sige, det er en vaskeægte scene, som jeg har læst om på to linjer, og som jeg så udvider til sidevis. Men det tager ikke så lang tid at læse det højt. Nu skal I høre, for jeg læser ikke det hele. Springer lidt over indimellem. I kaptajnens logbog er der indførsler, der får uden datoen kort og godt lyder skældforretning. Som regel står der også optegnet, hvilket sted forretningen har fundet sted. Notaterne røber intet om den sindsbevægelse, der følger med. Den 3. september 1758 står der skældforretning på halv. Den 3. september kommer kaptajnen ridende til halv og beder om at komme til at tale med Schinkel. At hushavmesteren får han at vide, at Schinkel befinder sig nede ved søen. Kapteinen afleverer sin heste til og går ned gennem parken. Nede i alene får han øje på Schenkels kortnakkede tyreskikkelse på en trappe, der er bygget ud i vandet. Schenkel har en lang pisk i hånden, som det morer ham at knalle med. En bonde er ved at føre to arbejdsheste for en arbejdsvogn ud i søen. Vandet bliver hurtigt dybt. Der har været regnskyld i den sidste tid. Torden har det også, og der er meget brugt vand i søen. Længere ud, min far, råber Schenkel. Vandet vælter ind over vognfadingen. Bunden griber hestene i grimerne og vender dem rundt og kommer ind mod bredden med vandet plasken af vognen. Så nu er han næsten inde, så knaller Schenkel med pisken. En gang til, min far. En gang til for de smukke piger. Vandet fosser ud af vognen, da den endnu en gang vender rundt. Nej, nu sprang jeg noget over. Ud igen. Længere ud, min far. Længere ud. Vandet så ud af vognen, da den endnu en gang vender rundt og kommer ind mod bredden. En gang til for de smukke piger, råber Schenkel. Vognen fylder sig opvirvlet grumset vand. De færdige heste stemmer imod i dygn, dynd, i døgnet. Bunden beroliger og opmuntrer. Må jeg tage hesten op noget i her? råber bunden. Schenkel knaller med sin pisk. En gang til for de smukke piger, råber han. Og bunden og hesten og vognen vender tilbage ud på det dybe. Femte gang driver hestenes manker på vandet. En gang til for de smukke piger, råber Schinkel, og slår høje knald med pisken. Sjæte gang forsvinder bunden, hesten og vognen i Det Det syneladende pludselig træt og led ved det hele, lad Schenkel pisken synke. Nå, der forsvandt de, mumler han for sig selv. Så lad ham bare ligge der, skideren. Han ruller pisken sammen i hånden, vender sig om og står ansigt til ansigt med kaptajnen. Hvad vil de, for han. Kaptajnen slår hælene sammen. For rentekammeret er det blevet mig pålagt. Længere kommer han ikke. Nu stod jeg her og var i godt humør, og så kommer de og gør maven afbryder simpelthen ham. Hvad er det, de vil, menneske? Sig det for himlens skyld. Stå ikke der og kryb. Lad os få det overstået. Jeg kryber ikke, siger kaptajnen. De kryber, kaptajn. Bedre er de ikke. De slikker alle de store bag i, kongen, rentekammeret, og kommer her med ubehagelige meddelelser. Så sig det lige ud, i stedet for at stå der som den nedrige kujon, de er. Schenkel ser op og ned af kaptajnen, mens han slår sig på hoften med den samme rullede pisk. Fra rentekammeret er det blevet mig pålagt at meddele, at jeg skal se matrikelkortene fra 1683. Rentekammeret har oplyst, at de ikke kun en kujon. De er også døv og dum. Jeg har, som det måske allernådest vil behage dem at huske, her kujon, allerede meddelt dem, at jeg ikke har trikkelkort på min ejendom. Så må jeg skrive til rentekammeret, at de ingen jord har, siger kaptajnen. Det er løgn, afbryder Schindel. De lyver, bedste her Kujon. De nedkærer løgner. En bedrager, en belusker, en kassebedrøver. De er ude på at tømme kongens lommer. Jeg har ingen anden mulighed, siger kaptajnen. Jeg har strenge pålæg for rentekammeret ud ude på at tømme kongens lommer, gentager sinkel og mine med. De bedste af landets mænd skal ned med nakken, anførte dem. De stikker snablen i kasserne og suger mønterne til dem, så det rasler af guld. De helmer ikke, før de sidder som herremand på halv, og derfra har de direkte vej til dronen. De er ledtog med den onde og skattemyndighederne. Ikke alene forsønder de dem mod danske lov fra 1683, paragraf 5, stykke 5. Det gods og ejendom, nogen har haft i hånd og videre osv., så videre. Nå. Han snor rundt. Op ad vandet kommer bunden med de to trætte dyr, men uden vogn. En gang til for de smukke piger!» råber sjenkel og slår sig på låret med pisken. Så lær han. «Det var en herlig lille spøg, vi havde der, ikke?» «Jo, en herlig spøg», siger bunden. «Ja, du og jeg, Andersen. Sjenkel banker sig på hoften med en utålmodig rynke i panden, så klarer han op. Og nu er Andersens heste blevet rørt for i dag. Det kan han takke mig for. Sig tak, Andersen!» Jeg takker noget i herren, mumler Andersen. Højer råber Schinkel. Jeg takker noget i herren, råber Andersen. Men vognen, Andersen, hvor vognen blevet af? Jeg måtte skære hesten fri, noget i herre. Men hvad så med vognen, Andersen? Skal den blive stående på bunden af søen? Jeg tænkte, jeg måtte redde hesten, siger Andersen lavt. Schinkel ser spekulativt på ham. Pisken diger mod låret. Jeg mener da, siger han langsomt, at det er en ganske god arbejdsvogn. Ikke helt ny, men heller ikke helt gammel, så vidt jeg husker. Så vidt jeg husker lavet af solidt træ. Fire gode jul er der også på den. Det er ikke let at lave jul. Det er en kunst at lave jul. Det tager tid. Andersen kan spørge julemanden, hvor lang tid han bruger på at lave gode jul. Ja, fire gode jul er der, så vidt jeg husker. Men jeg kan huske forkert. Hvad siger Andersen? Er vognen ikke god nok? Er vognen ikke god nok til Andersen? Jo, jo. Stammer Andersen og bukker dybt. Vognen er god nok. Er han for fornem til at køre med arbejdsvogn? Andersen kigger på Schinkel uden at sige noget. Er han for fornem til at svare? Skal han op og køre i karet og karosse? Er det det, han vil? Men noget i herre. Skal han op og køre i karet? Er det det, han vil? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, når noget i herren spørger sådan. Så mine spørgsmål er ikke gode nok til Andersen. Hvordan skal jeg så stille mine spørgsmål? Andersen siger ingenting. Jeg vil gøre alt for at behage Andersen. Hvordan skal jeg spørge, så det behager Andersen? Noget i herren behøver slet ikke at spørge. Så Andersen vil ikke tale med mig. Han er for fornem til at tale med Schinkel på hal. Er det sådan, det skal forstås? Andersen er helt tom i øjnene. Hallo, råber Schinkel, og det giver et sæt i Andersen. Vil han op og køre i karret? Nej, nej, visker Andersen. Vil han op og ride? Nej, visker Andersen. Ja, hvor vi har en udmærket hest op i gården, og den er vist i nu. Ikke så helt så blød som de to der, men til gengæld bliver den ikke træt. Den kan blive ved i time efter time, dag efter dag. Den behøver hverken at spise eller sove. Den kan slæbe byrder, der er tungere end dig, Andersen, hvis det skal være. Det er en god hest. Den giver aldrig op. Stor og stærk er den. Ja, der er som end også plads til din kone, hvis det skal være? Nej, noget i her. Bryder du dig ikke om selskab, Andersen? Bryder du dig ikke om at ride med din kone? Intet svar. Bryder du dig ikke om at ride med din kone, Andersen? Sådan en ung, stærk knø som dig, og din kone er da også ung og stærk, så vidt jeg kan se, og køn også. Sådan en ung kone skal man ikke overlade til sig selv, Andersen. Så kan det være, der kommer en anden forbi, som ikke er bange for at ride som en tur. Høhø. Schenkel banker sig med pisken mod hoften. Men jeg får en idé til en lille byttehandel, Andersen. Du får din ridetur alene, sådan som du ønsker det, og så passer jeg på din kone, så ingen kommer og tager hende. Lyder det fornuftigt, Andersen? Du og jeg, Andersen, siger Schenkel klælendt. Jeg kom denne lange vej for at tale med den bedste Schenkel, siger kaptajnen. Jeg beder om, at de ikke spilder min tid. Schenkel vender sig straks om mod ham, og hvor hans ansigt før har været smilende, Srumler han op af højrødhed i hovedet. Forstyrr mig ikke, siger han. Så går jeg, siger kaptajnen. Jeg kommer tilbage en anden gang. Ikke tale om, de bliver her, siger Schienkel. For dem er jeg nemlig ikke færdig med, siger han. Skrup af, siger han til Andersen. Hvad glor du på, din dompak, Skrup bag, eller jeg skal komme efter dig. Og den vogn, den står på sin plads i morgen. Skrup af, skrup af, skrup bag. Andersen bukker dybt. Skrup af, råber Schienkel. Fægtende, ildrød. Andersen og hesten forsvinder. Langsomt genvinder Schinkel sin normale ansigtsfarve. Han står og kigger ud over søen. Det er en dårlig dag, de kommer på, siger han. Der er ting, der går mig imod i dag, siger han. Først og fremmest dem, Ludvig fra kalen. de går mig imod. De lister dem ind til min kone, hører jeg. Det vil både jeg og hun have os frabidt." De er en modbydelig, kal kaptajn. De har nyt mit udstrakte venskab. Jeg har dem til mit bryllup. Jeg har besøgt dem og givet dem rige gaver. Hvordan skulle jeg kunne forudse, at frugten af mit kærlige venskabstilbud til dem skulle få sådan en ende? Schenkel bøjer sig og finder en sten og kyler den ud over vandet. Jeg er, tvunget mig. jeg er tvunget til at finde mig i meget. Jeg må finde mig i at have dem rendende her. De slæber rundt på deres latterlige dinge noter og pæle. Godt, det må jeg finde mig i. Jeg finder mig i, at de ødelægger min høst, tramper min hvede, bug, byg. Og haver ned, har kaptajn, og fælder mine skove for at komme frem. Alt det, som ikke kun jeg og min familie, men som også mine bønder, alle disse gode, trohjertige mennesker skal leve af. De tager altså føden fra disse uskyldige mennesker, men sådan er det. Det gør jeg ikke at over. Det bedst de bemærke. Hvis mine bønder dør af sult i vinterens løb, må jeg bære det til den tab. Det har jeg affundet mig med. Men min kone, hende holder de dem fra. Jeg skal sige min ting. Her kommer simpelt ansigt helt tæt på. Hun vil ikke vide af dem. Jeg skal ikke forstyrre deres kone, siger kaptajnen. Slå hælene sammen, råber Schenkel. Kaptajnen stivner. Schenkel knalder i luften med sin knallepisk. Hælene, råber han. Sammen. Hun nør. Kaptajnen begynder at gå op ad trappen. Han tager lange skridt op ad de høje trin. Tager to trin ad gangen. Schenkel løber efter, mens han snærter med pisken efter kaptajnens døvler og prøver at fange hans ankler men kaptajnen er for hurtig. Schenkel kan ikke følge med. Hun Hunnør, bliver han stående og galer på et af de nedertrin. nør, kaptajn, og et hop, og et hop til. Hop, kaptajn, Vupti,
1: hop og spring. Det synes jeg det er næsten lige. Jeg skal have et lille klaus, og til for noget vand og dræge. Ja, man er ikke i tvivl om, at han er en ond satan, ja, han... for at sige det mildt. Ja. Men heldigvis er kaptajnen Både stolt og stedig, som du siger. Så ja. han, øh... Min mor hun påpegede ganske vist, der flygter kaptajnen fra ham. Men
2: øh, jeg kunne ikke lige se, hvordan han kunne redde æren der.
1: <laughs> det synes jeg, han, han, det var et fornuftigt valg. Ja. Jeg tænkte på, nu, nu har du været lidt inde på omkring alt det her med, med researcharbejdet. Kunne du fortælle lidt mere om, hvordan du sådan greb det an? Jeg, jeg tænker så stor en en roman har krævet et meget omfattende researcharbejde.
2: Ja, det gjorde det også. Altså, og jeg troede, at jeg ville skrive to bind, hvor anden del skulle dreje sig om kartoffeltyskerne. Så dem øh, lavede jeg rigtig, rigtig meget øh, research på, og var helt inde i deres... Øh, øh, jeg kan ikke huske, hvad de bøger hedder, men hvor de skrev op af reglerne, relevanterne for, øh, for byerne, og hvordan de øh, øh, var organiseret, og øh, ja, tilbragt meget tid på det kongelige bibliotek. Åh, øhm. oh. det brugte jeg nok ret meget tid på. Øhm. Så læste jeg, hvad der var at læse om øh, hedelitteratur. Og jeg læste, hvad der var at læse om, øh, øh, altså Jeppe Åk her har øh, været i arkivet. Han er jo sådan en rigtig arkivrotte, og han kunne læse gotisk konskrift, og han har, trans altså, han har jo fået skrevet det, altså det er udgivet. Øhm. Og han havde en lille pamflet, der hedder «Den Jyske Hede før kolonisationen», øh, hvor han gør redde for de øh, kommissioner, som kongen sender til hederne, for at de kan lokalisere, hvor der er vand, brøndkikker, der er med, og øh, hvordan folk øh, de simpelthen bare er ved at dø af angst ved tanken om at skulde over. Øh. Det, som jeg læste fra begyndelsen, hvor der står, at lyngden er højere end mennesker, det har den kære Søren Testrup som indskrevet i et af de landbrugsøkonomiske magasiner, men jeg tror, at han overdrev Æh, det er muligt. Men, øh den slags hoppede man jo på. Ulvene skjuler sig i græsset og i den høje lyne. <laughs> men det er rigtig nok. Altså, jeg, jeg, der er et begreb der hedder hedeangst, øh, som jeg på en måde godt kunne forstå, mm. øh, hvor at, og det er simpelthen det, at der ikke er nogen skjulesteder. Mm. Øh, og at øh, der ikke er, altså hvis I kommer til Kongens Hus hede nu, så står der sådan lave pil og så videre. Ikke mange, men der er lidt. Og det var der ikke på den tid. Der var ikke andet end rensdyrlarv og løn. Og der har ikke været nogen steder at skjule sig. Og jeg, det er himlen, der er landskabet. Og himlen er uforudsigelig. Der er ikke noget, der er forudsigeligt der. Det hele kan komme stormende og smide sig ned i hovedet på en. Så hvis jeg rigtig skulle tænke på, hvor utrygt det var, så tænkte jeg på de engelske soldater i Dunkirk med de tyske fly over og de måtte vente på de engelske fiskere, der kom dem til undsætning, så, så tænker jeg, ja, trygt har det ikke været. Så noget som syner, det ser vi jo ikke mere. Men det så jeg beskrevet. Jeg så dem endda tegnet i de der videnskabelige tidsskrifter. Og det var noget helt mærkværdigt, at man længe før... Jeg beskriver, som jeg også har læst for jer, kaptajnen ser en mand, der kommer gående på hovedet. Dagen efter vender manden den rigtige vej. Det er Abraham Burkald Petersen. Og det var, at tingene vendte på hovedet. Man kunne se skove og landsbyer og huse, der vendte på hovedet. Og så var det langt, langt, langt borte. Og det var luftsynerne som gjorde det på den der måde. Mærkelige geometriske former på himlen. Fænomener, som hed solulve. Øh, altså bisole. Øh, som vi jo også kan se meget sjældent altså som indvarslede værre forandring øh, øh, ja. på et tidspunkt der havde jeg det var efter bogen var udgivet der havde jeg øh, mulighed for at spørge Jesper Tejlgaard hvordan det kunne være at, at der var så stærk kulde og så stærk varme og så sagde han, det drejede sig om sandet altså at sandet er øh, forstørrer alle temperaturer hvad enten det er er varme eller kulde.
1: Ja, for det er jo et ørkenlandskab. Ja, det er et altså.
2: ørkenlandskab.
1: Ja. Ja, du siger selv, du har beskæftiget dig med den mit jyske hede tidligere i dine fine romaner i ny tid og Dr. Bakkes anagrammer. Ja. Og det er jo, som du også selv sagde, også historiske romaner. Ellers så kender vi dig jo mest for en, der skriver øh, om nutidige historier, om nu, 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 nutidige personer. Ja. Øhm, er du blevet lidt bit af det her med at skrive historiske romaner? Kan vi forvente, at der kommer flere af slagsen, at du, hvor du går tilbage i tiden? Og, jeg ved det ikke. Og er altså, du færdig med heden også? Vi også spørget ja, ja. altså, om. Det? Ja, altså
2: ja, jeg ved det simpelthen ikke. Nej. Altså jeg, jeg må sige, at øh, jeg skriver slet ikke. I øjeblikket oversætter jeg. Øh, så, og det er, øh, jeg trænger til at lave noget nyt, og jeg trænger til at lære noget nyt. Så jeg sidder med... Øh, jeg er kommet i mesterklasse. Jeg sidder og oversætter en mægtig, stor roman af Siret Undsæt, øh, som hedder Olav Audunson i Hestviken, og Olav Audunson og hans børn. Og det er en spændende roman, som foregår i 1200-tallet. Og samtidig så sidder Nils Brunser og oversætter Kristin Lauerhans datter, fordi at øh, Gyldendal vil genudgive øh, hendes store middelalderromaner. Og det er altså simpelthen et arbejde, som tager et år øh, på fuld tid. Og, øh, så jeg tænker, at jeg i mesterklasse i epik, mm -hmm. øh, og også i sproghistorie, fordi der jo simpelthen er så meget norrønt, og der er så meget oldnordisk i de her bøger. Og så er det godt at have Sorø Akademibibliotek i baghaven, fordi der har de selvfølgelig rønt og oldnordiske ordbøger stående på den, i det der skatkammer, de har.
1: Øh, ja, så det er jeg optaget af. Det vil vi glæde til. Ja, glæder jeg. <laughs> Så tusind tak til Jessen. Tak. tak. til jer. Tak til dig.
0: Du har lyttet til et arrangement optaget på Gentofte Hovedbibliotek torsdag den 12. oktober 2021. Husk, at du finder flere podcasts på vores hjemmeside. Vi lyttes.